0: Herzlich willkommen zum KU-Podcast. KU wie Kirche unterwegs. Ich bin Manfred Zoll, Leiter der Kirche unterwegs und wir senden aus dem wunderschönen Weißachertal. Ja, und bei mir ist heute zu Gast zum mindestens 22. Mal bei unseren Podcasts die Anne Kunsi, meine Kollegin. Alle, hallo, herzlich willkommen.
1: Hallo Manfred, schön, dass ich da sein darf. Ja, Komm, immer wieder gern über den Berg <lacht> zu dir.
0: Genau. Und heute haben wir auch ein spannendes Thema. Wir sind ja bei den Grundgedanken der Reformation, haben allein die Gnade, allein der Glaube, allein Christus schon hinter uns mhm. und in uns, also quasi voll intus. Und heute geht es nun um den vierten Grundgedanken, allein die Schrift. Das heißt, wir nähern uns langsam dem Finale unseres Reformations-KU-Podcasts. Oh, das war jetzt ein langes Wort. Allein die Schrift. Hört sich aber gut an. (lacht) Genau. Und wir haben dazu auch eine etwas ähm, spannende Überschrift, wie ich finde. Darauf kannst du dich verlassen. Und jetzt steht hier ganz zufällig noch in meiner Überschrift mit drin zwei Stichworte, Bibel und Leberkäse. Was das nun miteinander zu tun hat, Das werden wir im Laufe der Zeit irgendwie erarbeiten und entwickeln. Da kann man gespannt sein drauf. Ja, allein die Schrift. Man macht ja so ganz unterschiedliche Erfahrungen mit der Schrift. Manchmal wird man ja darauf angesprochen, ja, das Christentum, der christliche Glaube ist eine Buchreligion. Und dann sage ich gerne, nein, stimmt gar nicht, denn ich glaube nicht an ein Buch. Ich glaube an Gott, ich glaube an Jesus, an den Heiligen Geist, aber nicht an an ein Buch. Und trotzdem ist das Buch sehr wichtig. Ist es das?
1: Ja, ich denke schon, dass das Buch sehr wichtig ist. Soll ich dir mal aus unserem letzten Urlaub erzählen? Erzähl mal,
0: denn da hast du mir neulich schon mal erzählt, dass ähm, das irgendwie so klingt, als sei das Buch vielleicht doch gar nicht so wichtig.
1: Ja, ja. Das sind... ähm, aus Schweden kommend, äh, durch Norddeutschland gefahren und irgendwie auf dem Campingplatz in der Wul- wunderschönen Vulkaneifel in Maria Lach am Lacher See gelandet. Und was macht man, wenn man dort ist? Äh, man besucht natürlich auch das Kloster. Die Klosterkirche Maria Lach ist ja praktisch weltberühmt und bekannt. Wir sind dann dort auch ähm, in die große Buchhandlung, die es dort gibt auf dem Klostergelände. Voller Wartung bin ich reingegangen, was es da alles so gibt. Ich habe gestaunt. Kochbücher für die Seele, philosophisches, oh. gedichtetes, künstlerisches Postkartensets, Perlenarmbänder, Engel, Handschmeichler, Und irgendwo tatsächlich im Nebenraum, hinter den Kinderbüchern, hinter den Bilderbüchern, da gab es tatsächlich ein paar Bibeln. Also schon ein bisschen (lacht) versteckt. So Die Frage war mir dann so, ja, allein die Schrift, was bedeutet uns eigentlich die Schrift, also was bedeutet uns die Bibel? Warum steht die in dieser Buchhandlung nicht mittendrin und gleich, wenn man reinkommt, Praktisch im Scheinwerferlicht auf rotem Samt gebettet. Ähm, Könnt ihr jetzt fragen, kann man mit der Bibel keinen Gewinn erzielen? Oder mal ganz spitz, sollen Leute, die sich auf dem Ausflug befinden, mit so einem Buch nicht beschweren?
0: Und da, und da etwa noch knifflige Geschichten drin finden, die irgendwie das Leben ein bisschen runterziehen und die schöne Ferienstimmung am Laher See vermiesen oder so. Ja, ja, klingt ja schon, klingt ja schon spannend. Da nimmt
1: man lieber dann hm. ein kunstvoll gestaltetes Kreuz mit. Genau. Das kann man in die Handtasche stecken.
0: Naja, ja. aber am meisten beeindruckt hat mich das Kochbuch für die Seele. Das hast du nicht zufällig gekauft.
1: Nee, Manfred, weil. Ach, Liebe geht durch den Magen und okay. äh, tut dann der Seele vielleicht gut mhm. aber also für uns Schwabe sind wahrscheinlich Linse und Spätzle das Essen, das der Seele am meisten gut tut und von dem her, mhm. und das kennen
0: wir schon da brauchen wir kein Kochbuch mhm. ähm, Leider ist es natürlich so dass man Linse und Spätzle nicht essen sollte an einem Tag wo man einen Podcast anschließend aufnimmt Also so wie wie heute.
1: Genau, bei uns gab es nur die restliche Pizza von gestern.
0: Das ist dann ganz praktisch, bei mir gab es Linse und Spätzle. Aber ähm, was was ich dann auch gerade, wo du so erzählt hast, noch gedacht habe, naja, eigentlich ja logisch, denn Maria Lach, das Kloster ist ja katholisch und allein die Schrift ist ja ein reformatorischer Grundgedanke. Ich nee, überlege ich,
1: ich überleg mir gerade so, mein Freund, weißt, diese Buchhandlung, also da ist es ja wirklich egal, ob evangelisch mhm. oder katholisch, das sieht bei allen gleich aus. Ähm, aber überleg dir mal, man würde alles wegtun und es gäbe nur ein Buch, es gäbe nur die Bibel, nur allein die Schrift.
0: Könntest du dir so eine okay. Buchhandlung vorstellen? Gut, man könnte ja viele ähm, Bibeln reinstellen, so dann, dann wäre es auch voll, mhm. aber die Auswahl wäre dann beschränkt. Wobei, also wenn man genau hinguckt, die Bibel besteht ja aus vielen Büchern. Ähm, also die evangelische Bibel, also die Lutherbibel oder auch Basisbibel oder so, die bestehen ja aus 66 Büchern. Altes und Neues Testament zusammen. Von daher könnte man die ja schon auffächern und so eine kleine bücherei Dann hätten man Buchladen schon ein machen. Regalbrett voll genau. oder zwei. Ja, ja. genau. Mhm. Ein bisschen dickeres Papier nimmt beim Drucken vielleicht sogar drei Regalbretter.
1: Ah, und <lacht> dann könnte man noch Übersetzungen dazu reinstellen.
0: Stimmt. Es gibt ja sehr, sehr viele verschiedene Bibelübersetzungen, mhm. die auch durch die Jahrhunderte hindurch sich entwickelt haben. Angefangen hat es ja, also zurück geht das Neue Testament ja auf den griechischen Grundtext, das Alte Testament auf Hebräisch. Mhm. Und ähm, dann wurde das Alte Testament auch in die griechische Sprache übersetzt ähm, und dann auch ins Lateinische. Und auch das Neue Testament erfuhr dann viele Übersetzungen im Laufe der Jahrhunderte und vor allem dann auch bei Martin Luther, der als Bibelübersetzer ja in besonderer Weise in die Geschichte eingegangen ist. eine Übersetzung, und wenn man da so eine Reihe Übersetzungen nimmt, hätte ja schon was. Ich habe zum Beispiel eine ganz dicke Bibel, eine schwäbische Bibel, mhm. oder habe noch eine Bibel, die heißt »Willkommen daheim«. Das oh, finde ich auch ein sehr schönen Titel. Das ist auch ein schöner Titel. Für, ja. eine, für eine Bibel. Das stimmt. Will- »Willkommen daheim«. Genau, dann würde man so ein Buchladen ja schon vollkriegen, oder? Ja, vielleicht müssten wir dann auch
1: diskutieren, ob man dann vielleicht noch so Kommentare und ähm, Erklärungen und Bücher zum Bibelbuch, ähm, ob man die auch dazu nimmt
0: oder nicht, so Auslegungen. Ja, das ist ja auch, es gibt ja dann auch nicht nur die vielen Übersetzungen, sondern auch viele Bücher über die Bibel. Also es gibt Erzählbücher, wo biblische Geschichten nacherzählt werden für Mhm. Kinder, für Erwachsene. Sehr eindrücklich fand ich in meiner, in meiner Ausbildung in der Missionsschule als, als Diakon. Zum Diakon habe ich damals gelesen von Hermann Koch, der war früher an der Karlshöhe in Ludwigsburg Dozent für, keine Ahnung, Religionspädagogik oder so. Und der hat zum Amos das, den Roman geschrieben, zum, zum Amos-Buch mhm. »Wenn der Löwe brüllt«. Mhm. Und zum Jeremia dann, ähm, Blühmantelzweig ja. Blü oder so ähnlich. Blühmantelzweig Blü, ja genau. Ähm, auch ganz spannend, so, so, das war ja wirklich für Erwachsene dann, so ein Erzählbuch, wo, wo praktisch so ein komplettes Prophetenbuch nacherzählt wurde, wo da so eine richtige Story draus gemacht wurde. Also fand ich sehr faszinierend. Also wenn man solche Bücher da noch dazulegen würde, oder auch Auslegungen, Predigtbücher, Andachten, Exegesen, systematische Theologien, ach und tausend mhm. andere Sachen.
1: Ach und vielleicht unsere kinderbücher Stimmt. Bibelwochen und Kibibibo-Hefte,
0: die würden auch ein paar Regale füllen. Ja, genau. genau. Also dann würde man, dann wäre der der lacher Buchladen wahrscheinlich deutlich überfüllt, wenn man da so ein bisschen noch ausweiten würde. Also von daher Bücher zur Bibel. Okay.
1: Ja, spannend ist schon, dass sich so viele Menschen angeregt fühlen, sich mit der Bibel auseinanderzusetzen und sich da auch herausfordern lassen und sagen, ja. dieses Buch, das beschäftigt
0: mich. Genau. Also das ist ja eigentlich so, ein, so jetzt auch unser, unser Punkt, dass wir ähm, beobachtet haben, zum einen steht die Bibel ein bisschen im Hintergrund und zum anderen, also so in, in, in der, mhm. in, im Nebenraum praktisch, genau. ja. zum anderen aber gibt es ganz, ganz viele ähm, Bücher zur Bibel, auch die Übersetzungen und so. Und ähm, wo deutlich wird, es gibt ganz viele Menschen, die sich mit der Bibel beschäftigen. Intensiv beschäftigen, so intensiv, dass sie daraus dann auch Bücher schreiben. Und ähm, Markenzeichen der Bibel ist ja auch, dass sie der Auslegung bedarf. Also sie schreit regelrecht nach Auslegung. Ähm, Und es wird dann auch deutlich, dass die Bibel zeitbezogen ist. Also jede Geschichte, jeder Text in eine eigene konkrete Situation hinein geschrieben wurde und verfasst wurde. Oft dann auch erst im, im Rückblick aufgeschrieben und verfasst wurde, aber immer in einer, in einer konkreten Situation seine Relevanz hatte.
1: Also die Geschichten sind nicht allgemeingültig, so ähm, für genau. immer und alle ja. Zeiten und jede Person, sondern ganz konkret.
0: Ja, genau. Also so der Brief des Paulus an die Korinther zum Beispiel, ja eine ganz konkrete Situation, eine ganz konkrete Gemeinde, die angesprochen wurde. Und natürlich wurden solche Briefe auch rumgereicht in anderen Gemeinden. Die hat man man auch woanders noch gelesen, aber er hat konkret gezielt in eine Gemeindesituation hineingeschrieben. Und darum sagen wir auch, dass die Bibel nicht einfach allgemeingültig ist. Und doch ist sie zu allen Zeiten relevant. Was wiederum auch diese hohe... Ähm, Nutzung erklärt und diese, diese, dieses hohe Maß an Beschäftigung mit der mhm. Bibel durch die Zeiten hindurch. Nun kann man ja ähm, fragen, also wenn man wahrgenommen hat, erst, erst, wie, 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 erst, wie viele Menschen, erstaunlich viele Menschen sich mit der Bibel beschäftigen, warum eigentlich? Und ich glaube, es hängt damit zusammen, und auf diesen Punkt würde ich es gerne bringen, das Markenzeichen der Bibel, ist Verlässlichkeit und Treue. Das ist ihr großes Thema. Darauf kannst du dich verlassen.
1: Mhm, also verlässliche Informationen bietet die genau, Bibel. Genau, ja, ja. Das gibt uns ja auch Sicherheit, dass das stimmt, was da mhm, drin steht.
0: Ja. Also das heißt, sie also spricht unser Grundbedürfnis nach Sicherheit an. Nach Sicherheit nicht nur im Blick auf Äußerlichkeiten die ja auch wichtig sind, sondern auch im Blick auf, was gibt mir Halt für mein, für mein Menschsein, für mein Dasein. Das Grundbedürfnis nach Sicherheit und dazu brauche ich eben verlässliche Informationen. Ich glaube aber
1: auch, dass die Bibel eben verlässliche Auskunft gibt über
0: Gott, über Gott und die Welt. Dann haben wir... Im Blick auf die Verlässlichkeit der Bibel noch einen Aspekt, da kommen wir gleich nachher noch drauf. Es steht tatsächlich auch in der Bibel etwas im, über die Verlässlichkeit. Also sie gibt selber Auskunft dazu, aber dazu nachher noch ein Gedanke. Mhm. Wir gucken zunächst mal den Aspekt an, dass die Bibel so eine Art Urkunde des Glaubens ist. Also Urkunde im doppelten Sinne. Es ist ein Dokument mhm. für den Glauben und ja. Und man erfährt etwas über den Glauben in der Bibel. Also die Urkunde, das ist ein Dokument, ein Verlässliches, mit Stempel, Brief und Siegel und so. Ja, Mhm. so richtig schön alt, wie so so eine Geburtsurkunde oder so. Ja, Personalausweis, Mhm. nur halt ein bisschen dicker und umfangreicher. Und gleichzeitig erfährt man auch etwas über den Glauben. Genau, die Urkunde Mhm. tut etwas kund. Also in in Mhm. einer Urkunde, wo etwas dokumentiert ist, ist klar, dieses Haus gehört... Der Anne Kunsi und ihrem Harry Kunsi oder keine Ahnung, ja. Wie, wie nennt sie das Grund, Grundbuchauszug? Grundbuch, da steht sowas ja, drin ja, genau. In der Urkunde, <lacht> genau. Ähm, und man spricht dann auch vom Kanon bei der Bibel, weil es ja so viele einzelne Bücher sind, Kanon. Ach so, du meinst so wie beim Singen. Also
1: eine Stimme beginnt und die anderen stimmen dann mit ein und es vermischt sich und trägt und wird was Aha. Wunderbares und am Schluss klingt es gemeinsam wieder das
0: aus. Das ist ein cooles, ein cooles Bild, Anne. Kanon, so habe ich das noch gar nie gesehen, dass man die Bibel praktisch betrachten kann wie in gesungenen Kanon mit 66 Stimmen. Oh ja. Ich befürchte, dass da ein paar Stimmen auch aus der Reihe tanzen. Aber ist vielleicht trotzdem schön. Ja, ich
1: möchte nicht der Dirigent sein. Ne?
0: Aber das zeigt dann auch, also ein cooles Bild, der Kanon. Eigentlich ist mit dem Kanon was anderes gemeint. So habe ich das immer verstanden. Aber der Kanon als wie ein gesungener Kanon, viele Stimmen. Einer fängt an, die anderen stimmen mit ein. Und ähm, jeder und jede bringt das eigene mit ein das eigene Verständnis des Glaubens den eigenen Zugang zu Gott die eigenen Erfahrungen mit Gott wie Gott sich ihm ihr offenbart hat gezeigt hat und ein okay. Thema
1: und cool ist ja auch dass du beim Kanon praktisch immer wieder von vorne anfängst mhm. das okay. heißt du wiederholst diese Erfahrung die du gemacht hast mhm. und mhm. erzählst sie nochmal. mal genau. ja und das macht ja Also die Bibel auch. Ähm, Immer wieder wird erzählt von den Urvätern, Mhm, wie die mit Gott gelebt haben. Und das hat Relevanz für uns heute.
0: Genau, ja. Dieses eine große Thema. ähm, Gott, der sich den Menschen liebend zuwendet, verbindlich zuwendet, treu ist. Ja, Kanon. ähm, Mit der Kanonisierung, da meint man dann auch die Zusammenstellung dieser Bücher zum Alten Testament Mhm. und zum Neuen Testament. Ähm, Spannend, sehr spannend finde ich auch, dass Sie Schriften aus vielen Jahrhunderten, aus einem Jahrtausend im Grunde verkörpern, was natürlich auch zu deinem Kanonbild gut passt. Mhm. Viele Stimmen aus ganz verschiedenen Zeiten. Mhm. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, so ganz grob, ähm, wir sind jetzt... Du bist so ein bisschen noch unter 60, ich Mhm. bin so knapp drüber. Drüber. Also im Durchschnitt sagen wir mal so 60 Jahre alt. Wenn man jetzt 50 Jahre zurückgehen würde, da sah unsere Welt doch noch ganz anders aus. Und wenn man jetzt überlegt die Bibel, die einen Zeitraum von meinetwegen 1000, 2000 Jahren Mhm. Menschheitsgeschichte umfasst oder noch mehr, wenn man wirklich so in die Geschichten reingeht, also auch in die Urvätergeschichten reingeht, Mhm. Abraham, Jakob, Esau und so, Mhm. dann ist es ja noch eine viel längere zeitliche Wegstrecke, wie sich die Lebenszusammenhänge, wie sich das Leben in dieser Zeit verändert hat. Auch das zeigt ja, dass es nicht einfach ein allgemeingültiges Buch ist, sondern der Auslegung bedarf. Und das ist auch das Coole der Bibel, sie schreit nach Auslegung und damit auch nach Hineinlegung, also Hineinlegung in mein Leben, in mein Dasein hier, heute und jetzt.
1: Mhm. Nicht, dass du deine Meinung in die Bibel reinlegst, sondern dass du die Bibel in dein in Leben, mein Leben rein, reinleg, reinlegst. Genau, so habe ich gemeint. So. Diese Geschichte, genau. ja, wenn ich da jetzt ja, ja.
0: beispielsweise Abrahams mhm. Geschichte ja, genau. Ähm, Diese Berufung ist Abraham, Abraham gehe aus seinem Vaterland und so, ähm, wenn ich sowas in mein Leben hineinlasse, hineinlege und gucke, ähm, wo sind denn meine Aufbrüche, Mhm. wo ist bei mir Aufbruch notwendig zum Mhm. Beispiel ähm, und mich da ansprechen Mhm. lasse.
1: Und äh, Manfred diese Kanonisierung, die ist dann irgendwann aber abgeschlossen. Die ist
0: abgeschlossen, genau, ja, genau, weil... Zum einen, das Alte Testament war ohnehin klar abgeschlossen, Mhm. dann auch schon ähm, lange vor Christus. Und ähm, das Neue Testament, das sich dann mit den Geschichten und Texten von Jesus beschäftigt und dann eben auch von der ersten Gemeinde beschäftigt, mit den Briefen, Apostelgeschichte, Briefe, ähm, abgeschlossen, auch deshalb, weil dann deutlich wurde, das hat sich bewährt für die Nutzung in den Gemeinden, die sich dann gebildet haben. Mhm. So etwa 200 nach Christus, so ganz grob. Da war bei uns immer sagen der KS Ja, mhm. da war es eigentlich im Wesentlichen klar, welche Schriften, man verwendet, also so im, das nennt sich dann zweites, drittes Jahrhundert nach Christus etwa in Mhm. dem Zeitraum, Mhm. mal ganz grob. Wir machen heute ja keinen Geschichtsunterricht, von daher kommt kommt es (lacht) nicht auf die exakte Jahreszahl an.
1: Ja, aber so eine grobe Einordnung, finde ich, ist schon
0: spannend. Und der der Knackpunkt war wirklich zu sagen, das hat sich bewährt, das stellen wir jetzt fest Mhm. und mit den Schriften arbeiten wir künftig in den Gemeinden und ähm, Mhm. Das war dann auch ziemlich unumstritten, auch all die Jahrhunderte hindurch. Selbst in dieser um, in, den, in den umwälzenden Phasen, die es dann gab für, für Kirche und Gesellschaft, also wenn ich jetzt nochmal Reformation anspreche, war weniger die Frage, welche, welche Texte müssen da rein in die Bibel, das war eigentlich gar nicht so groß die Frage. Martin Luther hat da ja schon auch ein bisschen mhm. rumgemacht mit ein paar Texten und gesagt, das bringt nichts, das macht ja gar keinen Sinn und es passt nicht in meine Theologie und so. Und dann hat er es aber trotzdem drin gelassen und gut. Genau. Und trotzdem war
1: für ihn dann die die Bibel, die Schrift, äh, Quelle der Botschaft von Gott, also wo er dann auch ganz zugespitzt die Aussagen gefunden hat, allein die Gnade, allein Christus und allein der Glaube versammeln sich hier, allein in der Schrift.
0: Genau, ja, genau. Weil diese Schrift eben das Zeugnis gibt von Jesus Christus, von Gott, wie er sich offenbart hat in der Welt und deshalb Allein in der Schrift finden wir diese zugespitzten Aussagen. Und hier finden wir Erfahrungen unzähliger Menschen mit Gott. Glücksmomente, Krisenzeiten, Kriegszeiten, Sterbenszeiten, Fastenzeiten, Wohlstandszeiten. Es ist alles, alles drin, was das Leben ausmacht. Und deshalb hat sie auch, hat diese Schrift eigentlich auch Relevanz durch alle Generationen hindurch.
1: Und eigentlich geht es immer um die Grundfragen, Also, woher kommt das Leben? Woher kommen wir? Wozu sind wir eigentlich da auf der Welt? Ähm, Wie kann ich mit meinen Fehlern, wie kann ich mit Vergehen, Versagen umgehen? Was Mhm. hilft mir zum Leben? Mhm,
0: Genau. Konflikte gibt es ja auch zu allen Zeiten, kleine und große Konflikte. Also die ganz normalen alltäglichen Lebensthemen.
1: Ja, spannend ist es ja auch, ähm, finde ich, dass die Bibel Geschichten erzählt, dass sie eher Geschichten erzählt und kein Ratgeberbuch ist oder ein Ratschlagbuch.
0: Ähm, hm. so, mit Rezepten für die Seele oder so. <lacht> ja, genau,
1: sondern sie erzählt Geschichten und in den Geschichten kann ich mich wiederfinden. Manchmal kann ich ihnen ausweichen, wenn es mir zu nah ist, kann sie mich später wieder damit befassen. Ähm, aber Ich kriege nichts um die Ohren geschlagen, ich darf mich selber damit auseinandersetzen.
0: Und ich kann mich einschwingen in Texte oder Gebete, die Menschen in schwierigen Situationen gebetet haben. Oder manchmal auch in Glückssituationen, an Glückstagen gebetet haben. Da kann ich mir einfach auch Texte raussuchen und mich da einschwingen und mir diese Texte zu eigen machen. Ganz besonders
1: wahrscheinlich auch einfach die Psalmen dann, in denen man solche auch lyrischen Texte dann findet und Gebete findet.
0: Genau. Also ich bin bin gestern über so so einen Psalmtext gestoßen, ähm, wo ich das große Dennoch des Glaubens fand. Mhm. Ähm, wir, Wir machen ja ganz unterschiedliche Erfahrungen in unserer Welt und Dann mit diesen Kriegsszenarien, die wir derzeit Mhm. haben ähm, und die einfach bedrängend, beängstigend sind, viele Sorgen wecken. Und dann kommt doch dort immer wieder dieses, dennoch bleibe ich stets an Mhm. dir, denn du hältst mich an meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Nicht mit Schimpf und Schande, sondern mit Ehren mhm. angenommen. Dennoch, das Dennoch des Glaubens. finde ich ein richtig, richtig toller Text, Psalm 73, zum Nachlesen. Da kommt auch das mit dem Ochs vorm Berg vor. Genau, haben wir schon, mal, haben drüber wir schon mal drüber gesprochen. Genau, Und dann kommt hier hinten raus, das Dennoch des Glaubens. Also so, solche Texte, die man sich zu eigen machen kann, total klasse, finde ich. Oder was ich auch genial finde, immer wieder zu sehen, zu hören, herauszuspüren, wie Gott um Menschen wirbt, so, ein, wie, so wie ein Liebender, um die Geliebte. Also ganz, ganz faszinierend, wie Gott um Menschen wirkt, wirbt. Ja.
1: Ihnen nachgeht, ja. Ihnen die Tür offen hält, ja. Ihnen entgegen geht. Je, nach, je nachdem, wie es der Mensch in dieser Situation gerade braucht. Genau. Ja. Und wo man so ein, wie so ein Mosaikbild vom Handeln Gottes kriegt, mhm. Mhm. Viele, viele, Steinchen, viele, viele Steinchen, die einzelne angedeutete Bilder vielleicht sind, mhm. und trotzdem so ein großes Ganzes ja. vom, von Gott, ein mhm. großes Bild von Gott ergeben. Ja, genau. Ja. Ja.
0: Gut, das, das Mosaikbild ist natürlich auch ein cooles Bild, wenn ich mich so durch die Bibel hindurch, hindurch lese im Laufe des Lebens verschiedene Geschichten wahrnehme und immer wieder auch neu wahrnehme. Und Mosaik, ja, dass mein Bild von Gott, vom Menschsein, vom Dasein, von Gottes Handeln sich im Laufe der Zeit einfach verändert, differenziert, komplettiert, bunter wird, mhm. lebendiger wird, wie die Farben so eines Mosaiks. Ja. Ja. Schönes Entwi- Bild, ja. Entwickelt auch mhm. einfach, genau. genau. Mhm. Ja. Und dennoch ähm, so dunkle Flecken bleiben, wo nur ein paar Steinchen fehlen. Wo es noch gibt. Ja, weil man auch nicht alles versteht, nicht ja. alles sieht. Manchmal vielleicht auch wieder ein Steinchen rausfällt und verloren geht. Ja. Ja, Stichwort Zuverlässigkeit. Wir haben jetzt so ein bisschen geschwärmt von der Bibel als Urkunde mhm. des Glaubens, weil wir sie einfach ähm, ziemlich cool finden. Ja. So, einfach mal so querbeet, ein paar in ein paar Stellen reingestochert. Aber die Frage nach der Zuverlässigkeit, die ist damit ja noch nicht beantwortet. Ein Märchenbuch enthält ja auch bedeutsame und fürs Leben hilfreiche Geschichten. Es gibt in der Bibel tatsächlich eine Selbstauskunftserklärung. Die habe ich mal mitgebracht. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst war. So eine Art Selbstauskunftserklärung im Lukasevangelium. Du könntest das mal vorlesen, Lukas 1. Ja, das lese so ich vor. nur vier Verse, ist gar nicht viel, keine Genau, Sorgen.
1: das lese ich mal vor. Schon viele haben es versucht, die Ereignisse im Zusammenhang aufzuschreiben, die Gott unter uns geschehen ließ. Und zwar so, wie es uns von den Augenzeugen überliefert wurde. Die sind von Anfang an dabei gewesen und zu Dienern des Wortes geworden. Auch ich bin all dem noch einmal sorgfältig nachgegangen. Dann habe ich mich dazu entschlossen, für dich alles in der richtigen Reihenfolge aufzuschreiben, sehr geehrter Theophilus. So kannst du dich davon überzeugen, wie zuverlässig die Lehre ist, in der du unterrichtet wurdest.
0: Selbstauskunftserklärung. Ich finde es ein ganz faszinierender Hinweis, wie jetzt so ein Evangelium, wie das Lukas-Evangelium entstanden ist und es gilt ja auch für die Apostelgeschichte, denn dort geht es ja dann weiter in die Gemeindesituation Mhm. hinein. Ein Buch extra für den sehr geehrten Theophilus, den Gottlieb. Den Gottlieb. Könnte man übersetzen, der Theophilus, genau. Das Ähm, ist ja
1: also im Grunde genommen, wie heute ein Journalist auch
0: vorgeht. Genau. Ja, ein guter ähm, Journalist arbeitet so.
1: Die Quellen hören und prüfen mit ganz unterschiedlichen Fragen.
0: Ja, ja. Also es sind die, die ganz normalen journalistischen Fragen, die hinterlegt sind. Wer, was, woher, also welche Quelle mhm. hat er benutzt? Wann, wie, warum? Die ganz normalen Fragen, mit denen die, die einfach zum journalistischen Handwerk gehören. So hat er gearbeitet, Recherche, Augenzeugen, auf Zuverlässigkeit die Quellen geprüft, bearbeitet chronologisch geordnet mhm. und das Ziel: Du hältst das Zeugnis nun in Händen. Du kannst dich selbst überzeugen von der Zuverlässigkeit dessen, was man dir bisher erzählt hat von Gott und der Welt, von Jesus und der Gnade Gottes. Du kannst dich selbst überzeugen. Nimm und lies.
1: Nimm und lies.
0: <lacht> ja. ja. Also das ist einfach Handwerk, ja, nichts als Handwerk von Menschen geschrieben, von Menschen recherchiert, Handwerk.
1: Mhm. Aber gutes Handwerk, so wie ja. das aussieht.
0: Ja, Lukas-Evangelium ist auch ein eine, ähm. tolle, ähm, toller Stil, ja, eine tolle Schreibkunst.
1: Mhm. Ging es dem, ähm, dem Lukas
0: um Wahrheitsfindung? Natürlich, ja, präzise Überlieferung. ja. Mhm. Also dass einfach zusammengefasst wird. Ähm, kompakt und klar, was sind diese Geschichten von Jesus von Anfang bis Schluss? Also von ähm, ja, Johannes der Täufer, ähm, die Verheißung, Stammbaum, Geburt Jesu, Maria, die Mutter Jesu und so, bis mhm. hin zu den ganzen kleinen Geschichten, die dann kommen mit Gleichnissen, mit Reden und so, bis hin zu Kreuzigung, Tod und Auferstehung.
1: Mhm. Mich beschäftigt geradezu so noch der Satz, so kannst du dich davon überzeugen, wie zuverlässig die Lehre ist, in der du unterrichtet mhm. wurdest. Im Grunde genommen ist das ja Erwachsenwerden. Ich kriege als Kind m-m, Geschichten ja. erzählt, die mhm. ich vielleicht gar nicht so richtig einordnen kann, okay. die mhm. mir aber mhm. ein Bild vermitteln
0: mhm.
1: und dann, wenn ich weiß, äh, wenn ich praktisch in der Lage bin, kognitiv auf einer anderen Schiene damit umzugehen, mhm. dann kann ich das, kann ich mich davon überzeugen, dass das alles ähm, wahr und zuverlässig mhm, ist, genau. was ich schon als Kind ja. gelernt habe.
0: Mhm. Genau, ja. Das wäre so ein bisschen auch für uns ähm, die, die Ansage, wo wir verschiedenen Stellen biblische Texte mal gehört haben, biblische Geschichten gehört mhm. haben, hier kompakt nachzulesen, was mhm. ist denn jetzt diese recherchierte und geordnete Geschichte von Lukas? Yes. was er dem sehr geehrten Theophilus geschrieben hat. Der andere Aspekt, der in dem Satz mit drinsteckt, ist, dass ähm, der Theophilus offenbar von ganz vielen Stellen schon irgendwas gehört hat, mm-hmm. so vom Hören sagen, was über Jesus mitgekriegt hat. Es ist etliche Jahre nach Jesu Tod und Auferstehung, wo, wo das geschrieben wurde. Und der Theophilus hat eine Menge gehört und gesehen und wahrgenommen. Und jetzt hat er es hier kompakt, handlich, verpackt, in einem Strang durcherzählt, das Kommen, Werden, Leben, ähm, Sterben und mhm. auch verstehen Jesu. Ja. Genau. Du kannst dich überzeugen. Nimm und lies. <lacht> ja. ähm, also Handwerk, die Quellen sind zuverlässig, die Inhalte im Blick auf Jesus sind verlässlich. Darauf kannst du dich also verlassen. Aber jetzt fällt mir auf, die sachliche Ansage, gründlich recherchiert, ist das eine. Aber die objektive Richtigkeit, die stellt die Fragen fragende Seele und das zweifelnde Herz nicht zufrieden. Ja, mhm. man kann zwar beteuern, das stimmt alles, mhm. glaube ich es oder glaube ich es nicht.
1: Das bleibt dann trotzdem, <lacht> ja.
0: Das, das, das Phänomen im Blick auf Kommunikation, gelingende Kommunikation, ähm, haben wir ja heute genauso mit vielen, mit vielen Themen, die uns und unsere Zeit beschäftigen. Ähm, dass man zwar von wissenschaftlicher Seite her sagt, so ist es, ja, das ist erforscht, mhm. und ähm, die Wissenschaftler gehen insgesamt klar davon aus, so ist es, so ist's, ja. aber nehme ich das für mich auch wahr? Genau. Und dazu brauchst du noch was anderes. Und das Coole ist, dass die Bibel selber dazu auch eine Ansage macht. Jetzt bin ich aber gespannt. In der Bergpredigt ähm, werden von Jesus folgende Worte überliefert. Wer diese meine Worte hört und sie befolgt, ist wie ein kluger Mensch, der sein Haus baute. Er errichtete es auf felsigem Boden. Zitat Ende. Und ähm, es hielt, dem Hochwasser und den Stürmenstand füge ich jetzt noch hinzu. Das wird dann dort im Text auch deutlich Geht noch ein bisschen länger. Also die Erfahrung zu machen, die Worte tragen. Mhm. Aber die Erfahrung mache ich erst, wenn ich mich einschwinge in diese Worte. Wenn ich höre und befolge und es ausprobiere
1: den zweiten Schritt praktisch mache, genau. nicht beim Hören und ja. beim Verstehen wollen bleibe, ja. sondern ja befolge, ausprobiere, ja. kann ich mich darauf verlassen.
0: Genau, ja. Also ähm, das eine ist die Beteuerung oder auch der Nachweis, verlässlich geprüft, das stimmt. Mhm. Das andere ist, wie erfahre ich, dass es stimmt? indem ich es höre und befolge. Dann erfahre ich, dass das Fundament, auf dem mein Lebenshaus gebaut wird, hält und trägt, auch in den Stürmen. Und das wiederum ist ja auch die Erfahrung vieler Menschen, deren Geschichten in der Bibel ähm, überliefert werden, mit allen Höhen und Tiefen, die sie durchmachten, auch die Erfahrung vieler Menschen, vieler Glaubenszeugen, sagt man ja dann mhm. auch ja durch die Jahrhunderte hindurch, die Erfahrung, ich habe diese Worte gehört und mich ihnen anvertraut und macht die Erfahrung, okay, sie halten. Was man natürlich schon auch, was ich da schon auch sagen möchte, ist, dass die Bibel ja nicht die Erfüllung aller Wünsche verspricht oder dass sie auch den Glaubenden nicht verspricht, dass sie ohne Durststrecken auskommen oder dass alle Krankheiten mhm. geheilt werden, wenn man nur Recht glaubt oder dass alles Unglück vermieden wird oder immer ein Schutzengel uns auffängt oder ein Handschmeichler. Das sind zwar allzu menschliche Wünsche, die ich gut verstehen kann und ich wünsche allen Glück, Erfolg, Segen und Gesundheit und viele, viele gesunde Kinder und Enkelkinder ohne Ende, aber die Bibel verspricht was anderes. Sie verspricht, dass die Stürme unseres Lebens uns Tränen in die Augen treiben und möglicherweise die Haare zerzausen oder sie vom Kopf reißen. Aber die Bibel verspricht, dass jede Träne, die wir weinen, von Gott aufgefangen wird und dass unsere Haare von Gott gezählt sind. Das ist das Versprechen der Bibel. Unser Leben ist eben auch im Leiden und Sterben geborgen. Ja, es ist kein schönes Wetter, Sonnenschein, Gott sondern ein Allwettergott, mit dem wir es hier zu tun haben, den die Bibel bezeugt. Und ähm, das finde ich eigentlich auch viel wichtiger, dass wir gehalten werden in den Zweifeln, in unserem Leid. Und jetzt geht es darum, dies einzuüben. Vielleicht auch zusammen mit der Bibel dies Mhm. einzuüben. Wir haben jetzt ähm, ausgehend von der Frage Urkunde des Glaubens, die Frage der Zuverlässigkeit, in zwei verschiedenen ähm, Etappen angeguckt. Das Selbstzeugnis, die Selbstauskunftserklärung des Lukas, dann auch ähm, das Wort von Jesus, wer hört und befolgt, wird erleben, dass es stimmt. Mhm. Und jetzt ähm, ist die Frage, und wozu nützt mir denn jetzt die Bibel? Was bringt sie mir? Und da haben wir jetzt einen Beitrag, einen Gastbeitrag von der Sarah, die eine Geschichte erzählt. Hören wir mal rein. Otto und Sarah.
2: Also eine Geschichte, die mich völlig fasziniert von Jesus, ist die Geschichte von ihm mit der Frau am Jakobsbrunnen in Samarien, weil ich es total spannend finde, wie Jesus und die Frau sich am Anfang begegnen, anfangen miteinander zu sprechen, aber eigentlich gar nicht miteinander sprechen, weil sie was völlig anderes gerade irgendwie vor Augen haben. Jesus, der da in irgendwelchen fast himmlischen Sphären unterwegs ist, von dem, was ihn beschäftigt und worüber er spricht. Und die Frau, der es ums ganz Konkrete jetzt und hier geht und die beiden da aneinander vorbeireden und sie es aber trotzdem schaffen in der Geschichte am Ende irgendwie auf einen Nenner zu kommen, auf einen Punkt zu kommen und äh, ja, das dazu führt, dass die Frau verändert weitergeht, dass sich in ihrem Leben was verändert durch die Begegnung mit Jesus und dass sie versteht, dass Gott anzubeten nicht von irgendeinem Ort oder bestimmten Ritualen oder sonst was abhängt, sondern dass es da ja ums Innere geht, ähm, was da wichtig ist und das ausmacht in der Begegnung mit Gott und mit Jesus und dass das da auch verändert wird. Das finde ich total spannend und faszinierend und entdeckt da jedes Mal auch wieder neue Facetten an dieser Geschichte und das finde ich richtig cool.
0: Ja, Sarahs Beitrag zeigt, dass die Geschichten der Bibel nicht nur eindimensional sind, nicht nur mal kurz drüber fliegen, ex und hopp, so wie mit der Tageszeitung gleich ins Altpapier, nach Gebrauch, sondern dass man da immer wieder Neues entdecken kann, Neues wahrnehmen kann, neue Seiten von Gott kennenlernen kann. Auch abhängig von meiner eigenen konkreten Befindlichkeit und momentanen Lebenssituation. Wozu nützt mir nun die Bibel? Sie nützen mir dazu, Gott von verschiedenen Seiten kennenzulernen, wie das Mosaik, das vorhin die Anne angesprochen hat. Und vielleicht auch mal aus einer anderen Rolle so eine Geschichte zu verstehen, um sie ganz anders und neu wahrzunehmen. Und auch in einer anderen Situation so eine Geschichte wieder von Neuem wahrzunehmen. So eine Geschichte wie Jesus und die Begegnung mit der Frau am sogenannten Jakobsbrunnen. Vielleicht noch hier an der Stelle ein kleiner kleiner Hinweis, ein kleiner Exkurs, könnte man auch sagen, wie Lernen funktioniert. Lernen braucht immer die emotionale Ebene. Die Geschichte berührt mich, ja. Mhm. Sie spricht mich an. Sie wühlt mich auch auf.
1: Irgendetwas in der Geschichte berührt meine Seele.
0: Ja, genau. Und... Man sieht es dann im Glanz in den Augen, zum Beispiel, wenn es so eine Geschichte berührt. Ja. Wenn wir zum Beispiel am Campingplatz Kindern Geschichten vorspielen, dann ist das so diese emotionale Ebene, die wir ansprechen, wenn wir das an Bibeltheater machen. Ja, und die, die Kinder, Kinder dann da sitzen,
1: Mund und Augen offen genau. und
0: ja. Ja.
1: sie ja. aufsaugen.
0: Ja. Tolle Erfahrung. Aber es braucht dann auch die Präzisierung. Das Lernen braucht auch die Präzisierung. Sprich, es ist wichtig, dann auch die Bibel kennenzulernen, also vielleicht auch selber drin zu lesen oder auch Zeitgeschichte und Zusammenhänge wahrzunehmen. Und das finde ich, du, Anne, du machst das ja super bei diesen mini bivos die du mhm. entwickelst, wie du da Kindern Zugänge ermöglicht zur Zeitgeschichte, zu den Lebensweisen, Lebensgewohnheiten der mhm. Menschen damals. Finde ich ein geniales Konzept.
1: Ja, dann kann man die Geschichte ganz anders erleben nochmal, wenn man da ein bisschen ja. ähm, verstehen. Also diese ähm, Präzisierung hat ja dann auch wieder Auswirkungen auf die, äh, auf die emotionale Ebene. Genau, genau. Ja, genau.
0: Und dann brauchst du als Drittes noch die Verallgemeinerung. Also wie wende ich das hier und heute an? Ähm, Es hat allgemeine Bedeutung, was ich gelernt habe, was ich in in dieser emotionalen Wahrnehmung der Geschichte erfahren habe, was ich durch die Präzisierung gelernt habe. Es hat allgemeine Bedeutung, weit über meinen jetzigen momentanen Gefühlszustand hinaus. Lernen Auch mit der Bibel lernen, mit biblischen Geschichten lernen fürs Leben heißt, die emotionale Ebene wird angesprochen. Es braucht dann auch die Präzisierung und die Verallgemeinerung. Und ähm, da werden wir in unserem nächsten Podcast noch ein bisschen weitermachen, weil es dann einfach auch um persönliche Zugänge geht. Und ähm, für jetzt hast du uns noch eine kleine Schlussgeschichte mitgebracht. Ja, es ja, fehlt genau. ja noch der Labor-Case. Genau. Jetzt Auf den warte ich die ganze Zeit, dass es noch ein
1: Genau, letztendlich geht es da hinten. auch oh. um diese Erfahrungen, die ich mit der Bibel mache, um diese emotionale Ebene, um die Präzisierung und um die Verallgemeinerung. Du wirst es gleich sehen. Ich habe ja ähm, eine Erzieherausbildung gemacht und unser Schulleiter, der hat praktisch jedes neue Schuljahr die Neuen mit, einer, mit seiner leberkäse geschichte begrüßt. Er erzählte dann, wie er an die Schule kam als Schulleiter und wie er sich für seine Mittagspause den besten Leberkäse im Westen Stuttgart suchte. Ähm, er hat einfach Leberkäse sowieso schon mögen, aber jetzt hat er da eben den... Besten gebraucht.
0: Das ist in Stuttgart und nicht in Bayern.
1: Genau, und ähm, er hat ihn dann tatsächlich direkt um die Ecke beim nahegelegenen Metzger gefunden. Und er hat dann gesagt, ich kann Ihnen jetzt den Namen der Metzgerei nennen. Ich kann auch dort für Sie einkaufen und ich könnte jetzt jeder und jedem von Ihnen ein Leberkäsweckle überreichen. Aber Essen den Geschmack genießen, satt werden, das müsste jeder selber. Mhm. Er hat dann beendet, so ist es auch mit den guten Lerninhalten in der Ausbildung. Kosten Sie von allem, was Ihnen angeboten wird und machen Sie es sich zu eigen. Und das ist so die Frage für mich jetzt, wo habe ich mit der Bibel solche Leberkäs-Momente, ähm, wo Spricht sie mich an? Wo koste ich sie? Wo hat sie Auswirkungen für mein Leben? Und wie rede ich dann davon? Wie mache ich sie anderen schmackhaft, dass die auch Lust haben, in dieses Leberkäswickle zu beißen? <lacht>
0: Genau. Ja, super. Tolle Geschichte. Und ich bin überzeugt davon. Das hängt jetzt nicht daran, ob jemand vegetarisch oder vegan gerne isst oder dann doch ähm, Ganz nicht. Denn da gibt es mindestens genauso leckere Momente. So ist es. Und äh, wenn man die Bibel genießt, das ist dann wirklich lecker. Ja, vielen Dank. Für Bibel und Leberkäse. Damit sind wir mit unserem Thema für heute. Darauf kannst du dich verlassen. Erstmal am Ende. Es ist noch lange nicht alles gesagt, aber für heute soll es mal reichen. Wir setzen das nächste Mal an bei konkreten biblischen Geschichten und fragen dann auch, wie gelingt es, Mutmachworte, Lebensworte zu finden. Vielen Dank fürs Zuhören heute, euch da draußen, dass ihr dabei wart bei unserem KU-Podcast. Und vielen Dank dir, Anne, für Geschichten, die du eingebracht hast, für Bilder, fürs Mitdiskutieren, Hinterfragen. Dann darf ich mich jetzt für heute von Ihnen und für euch verabschieden. Seid behütet, alles Gute, auf Wiedersehen und Tschüss.